0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā Šīs dienas grāmatu stāstos varēsiet dzirdēt Laimu Kotu. Cilvēks ar zilo putnu ir viņas svēstījums par Anšlavu eglīti. Un šobrīd, kad viņa ir Latvijā, tapis arī šis ieraksts. Tāpat arī dzirdēsit Ani Troškalni, brīvie vektori. Tā ir grāmata, monogrāfija, kas veltīta Gundagai repšei. Lai izzinoš un lasīt mudinošs ir šis raidījums. Grāmatu stāsti programmā klasika. Sērijā es esmu 1. oktobrī inciemā, Plānots Ievas Strukas monogrāfijas par Anšlovu eglīti par skaisto un aplamo dzīvi atvēršanas svētki. Laima Kota par romānu Cilvēks ar zilo putnu var stāstīt daudz un pamatīgi. Kāds tad viņu sprāt ir latviešu rakstnieks, dramaturgs un gleznotājs Anšlavs eglītis? Nu jau pirms kāda laba laika sprīža, man liekas, gada, Iznāca laimas kautas sērijā, es esmu romāns, kas vēl tīdz Anšlavam eglītim. Ar ko tev sākās pasūtījuma darbs?
1: Tā jau saka, ka pasūtījuma darbi ir tādi aizausīmi pievilkti, bet man šķita, ka es esmu īstajās kurpējs Es tik ļoti biju izlasījusi visu, ko Anšlavs rakstīja, ka es biju pārsteigt, ka citi arī to nezinu. Un brīdī, kad bija jārakstā romāns, ka es zināju, jā, man būs Anšlavs eglītis es apstulbu. Es mazlietīni un <tūk> turkiem ir tāds vārds shašırdım, tieš tā arī ar to. Izteiksm. Mazliet biju tādā kā frustrācija, jo kādēļ jāraksta romāns par Anšla Weglīt, ja jau viņš visu par sevi ir kā brīnišķīgā, fantastiskā, lieliskā romānā uzrakstīs. Kādēļ tas būtu vēl jādar. Un tādēļ man bija pat tā divi varianti, iepriekš varianti, kurus nevienam nerādu, kuri var teikt paši tā aprāvās, un es arī no viens pus saprot, kāpēc, jo es tu Veroniku Janelsiņu. Es biju uzrakstījusi divus variantus, jau var teikt līdz 120. lapusē, nu visai padaudz, bet to, ko Anšlau Seglītis varēja būt darījis, un otrs variants, ko viņš noteikti nebūtu darījis, bet es viņam liku kļūt par mākslas konsultantu, kara pārņemtajā vēl toreiz vai atbrīvotajā Vācijā, kad padomju armijas kara daļu atkāpjošās modaļas vai generāļi vai kapitāni un katrs zaldāts uzskatīja par savu pienākumu kaut ko aizvest kā trofeju. Un ir zināmi dokumenti un ir zināms, kā šie generāļi vai maršals Žukovs bija viens no tiem, kas sazagās visvairāk, vislielākās vērtības, bet Viņš nezināja, vai tā ir vērtība vai nav, un tādēļ no Maskavas tika atvesti mākslas eksperti, kas varēja pateikt, tas ir Rembrandts vai tas ir Rāfēls, vai tas ir ciema puisis, kas ir uzzīmējis kaut ko ļoti līdzīgu. Lūk, un anšlov es tā biju iedomājusies, ka viņš varētu būt piespiests, lai viņa tēvu izglābtu, viņš varētu būt šis konsultants. Pilnīgi ideja. Nu, vajadzēja man tur īstenībā... Veroniku Janelsiņu, kas arī bija mākslas eksperte, man vajadzēja arī viņu tad ielikt. Bet vai tas romāns par Anšla Veglīti būtu Par Anšlav Eglīti? Vai tas būtu mans redzējums? Tur ir šī dilema, kuras priekšā es nonācu. Pats pirmais variants bija tāds, kur viņš devās prakt šīs senās Sīrijas pilsētas, senās apraktās zemes apraktās pilsētas un celtu no jauna. Drīzāk tā būtu. Beigās sapratu, viņš tomēr dodas uz Ameriku, tad vienīgā izejumam bija aprakstīt to, ko viņš... Vismazāk ir aprakstījis, bet tikai kā stāstus kas apkopotu vienā grāmatā un tādēļ es saprotu, ka es aprakstīšu tikai vienu periodu, ko viņš pats nav aprakstījis par Vācijas. savu dzīvi. Šo Vācijas periodu Taltingenā, kas bija Tuvus Šveicēji, kas bija Franča zona, kur Anšlavs Eglīts ar savu kundzi Veronika Janelsiņa mākslinieci dzīvoja. Visai nošķirti no latviešu publikas. Tad es izdomāju, kā atsaucoties uz avotiem, es saprotu, kā viņš to varētu būt darījis ļoti daudzās lietās. Man iedvesmoja aktēmiņķa Viktora Hausmaņa grāmata par Anšlavu ka šīs vācijas periods bija aprakstī tikai dramaturgiskie darbi. Tātad Anšlavs Eglīti sēž un raksta lūgas, bet ko viņš tur darījis, arī pat Hausmaņa kungs nezināja. Bet tagad, jā, tā varēja būt, ka viņš paskatījos pa datumiem, kur viņš ir ceļojis, kur viņš ir devies, kādos latviešu svētkos ticies. Man bija ļoti svarīgi saprast, kādēļ anšlavs Seglītis bija starp tiem latviešu trimdes raksniekiem, kuri bija slēgtajos fondos. Un tad Andreja Upīša vēstuli bija pilnīgi nepieciešama. Kā romāniste es to varēju ielikt, zināmām mērā jūtos ļoti gandarīta, kā Pat profesionāli noticēja. Vai tiešām uzrakstīja vēstuli? Un es beigās pateicu, nē! Nē, viņš jau neies nolaisties tur kaut kur rakstību. Romāna forma atbrīvoja man rokas, un tādēļ es varēju atļauties brīvā formā rakstīt, ko es gribēju izlasot tagad, kā kolēģi raksta. Varbūt es būtu nobijusies, bet toreiz es to nezināju. Un mēs savā starpā es nezinu kā citi, bet es tā pat baidījos prasīt. Ne jau tas, lai noiet no ceļa, bet lai uzturētu sevīšo sajūtu. sajūtu, intrigu, turētos uz virves, un man bija paš Jā, tur šis balasts, lai es pārietu pāri šai skilai un Haribdei pāri kāpa pa
0: Spēles noteikumi šajā sērijā ir tāda, ka jārunā pirmajā personā, vai viegli bija iejusties
1: Anšlavādā. Kā Anšlavs Eglītis noteikti, mē, es tikai varēju apzināti vairākas reizes, pat tekstā ierakstīju. Es esmu Anšlavs Eglītis, un to saka pats Anšlavs Eglītis manā grāmatā. Es pati, es esmu Anšlavs Eglītis. būtu daudz jāaug, lai es varētu tik brīvi, tik skaisti Pateikt, kā viņš to izdara. Man vieglāk bija no Veronikas viedokļa, bet tā es apzināti Veronika vienā brīdī pēkšņi vienāti protā. Nu, Hanšlava, nu Hanšlava, saki, kas tu esi? Un viņš saka, es Esmu Anšlavs Eglītis. Tad es teicu, jā, redziet, ir atsauc, es esmu Anšlavs Eglītis, <laughs> bet tā es varēju tādu sajūtu biju, ka es varēju kā noradzot, redzēju, ko viņi darīja, kā viņi uzvedās, atsaucoties uz ļoti daudziem avotiem, ko es labi zināju, ka viņš ir kāps kalnos, ka viņš ir gleznojis, kā viņam tur sanāca visādi avoti. Es saņēmu Ievas strukas, mīļi rakstītu vēstuli. Ēpastā, kur, zināmā mērā viņa tā saka, jā, es lasu un caur rindām redzu un zinu, ko tu esi lasījusi un atcaukusies. Varbūt tās vienā teikumā tu to esi pateikusi. Šāda atsauksme mani gandarī, un es jūtos padarījusi labi savu darbu par es esmu ānšlavs eglītis.
0: Tu teici, ka Veronika nepieļāva šo otro variantu, kur viņa nebija, bet vai Anšlaus Eglīts tev pateica vai jāpaldies, kur tu saprati, ka viņš pieņēma šo tavu darbu?
1: O, vai tā vajadzēja? Kad es sapratu lielo Veronikas nozīmi. Tad jau viss aizgāja kāpas viest. Tur jau man nebija grūtības. Un tad sapratu uzreiz jau, kā es labprāt arī zīmētu. Un godīgi sakot, pēdējās ilustrācijas, kur jau es zīmēju Anšla Veiglīša portreju, kur viņš vislāk uzsver savu lielo degunu, kas nemaz nebija tik liels stolbavu deguns, tad es sapratu, jā, viņš ļauj zīmēt savu portretu. Nu, tas vispār bija tāds ekskluzīvs notikums man pašai. Un teikš, nu redzi? ka roka čik, čik, čik un uzzīmē. Lai gan redz, man ir jāatcerās viena lieta. Par to periodu, ko es aprakstu, Eglītam ir 40 gadu. Kas tas vispār ir priekš jauna vīrieša? Nekas viņam tikai dzīve sākās. Tagad man ir pa 20 vairāk un es jau pavisam citādāk to skatos. Un arī ļoti daudzām lietām, es saprotu, viņš bieži vien tāds azartisks kā viņš pats ir rakstīts, hazards, to viņš mācējis vai pieslēpt, vai arī nav izrādījis, tādaļ, ka varbūt viņš stos ties, varbūt nav bijis. Un tad viņam bija līdzsvars Veronika, kas bieži vien pateica tiešu vārdu, skarbāk. Man
0: no tās grāmatas palika arī tas, ka tad, kad viņš aizbrauc uz Ameriku, viņš aizbrauc uz vietu, kur apkārt latviešu nav, ka viņam vajag šo sajūtu, ka nav.
1: Par Ameriku es neņemos spriest un aprakstīt, bet tieši Vācijā viņi apzināti negribēja būt lingenā pie visiem. Es nedomāju, ka tas ir varbūt tās darba dēļ, bet varbūt tādēļ, ka Anšovs Eglīdz gribēja doties uz Šveici tā bija slēgta. Viņi dzīvoja netālu no Šveices robežas. Tas paliek nezināms. Viņš ir pat aprakstījis, ka tikko latvietim ir brīvs laiks, ko viņš dar. Viņš rīko dziesmu svētkus. Pa kur laika te tu rakstīsi? Pa tu strādāsi? Nu, un es tā arī no vienas puses arī saprotu. Latvieši pie viņa arī, kas atbrauca, tie bija daži cilvēki. Viņš varēja pats izvēlēties, ar ko viņam tikties. Varbūt tā ir tāda vēlme, ka tu jebkurā situācija vari Avotos uzsverts, ka tikai Jānim Krēsliņam bija līdzi rakstām mašīna latviešu burtiem. Pārējiem nebija. Tad, ka visi domāja, no to jau viss būs beidzies. Kā rakstniekam sadabūt? 46. gads karš tikko beidzies papīru. Izdošanas iespējas kādas, publicēšanās iespējas apbrīnojami. Tas, ka viņš gribēja atsevišķi dzīvot, to es varētu izskaidrot no nevis kaut kāda tāda vēlme, norobežoties no latviešiem, bet strādāšanas dēļ. Tieši tā viņš uzrakstīs, kā tik nedēļas nogaltā, tik kādi svētki. Visi ir, kur jāpaspēja, un tu nevar tad pastrādāt.
0: Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Par Kārli, Zariņu, Astrīdi, Īvasku, Veltu, Snīķeri. Tie ir pētījumi, kas Anitai Roškalnei tapuši par šīm personībām – Tagad pēc ilga un pamatīga darba mums tiek piedāvāti brīvie vektori. Vēstījums par Gundagu repši. Kāpēc ir tāda sajūta, ka viss ir pateikts un vairāk neko negribas teikt? Grāmata ir ļoti ilgus gadus, tā pusi,
2: Pirmā sarunā ar Gundagu man bija 1989. 1989. gadā. Līdz ar to tas laiks jau ir diezgan ilgs, cik ar to ir. Ik pa brīdim strādāts un rakstīts un vākti materiāli, jo es diezgan ātri sapratu, ka es gribēšu kaut kad rakstīt grāmatu par Gundagu. Nu un tad, kad... Tas lielais darbs ir jau izdarīts un pabeigts un vākos. No nu, laikam ir jāpaiet nu no kādam ilgākam laiku posmam, kad varbūt atkal gribētos kaut ko teikt. Tā ir monogrāfija? tā ir zinātniska monogrāfija ar visiem zinātniskajiem recenzentiem, ar visu tā saucamo zinātnisko apparātu, ļoti plašu personu rādītāju un tā tālāk. Tā noteikti nav eseju grāmata, bet te pašā laikā es esmu vairajusies būt Akadēmiski sausa. jo nu, Protams, ja kurš autors vēlas, lai viņa grāmata izlasītu pēc iespējas vairāk cilvēku, tas ir punkts viens. Bet, varbūt, pat vēl galvenāks. ir nav iespējams aprakstīt sausi matemātiskos vai pat sausi literatūras zinātniskos terminus. Vismaz es to nespēju, jo es zinu, ka mani kolēģi to spēju. Tā ir normāla zinātniskā monogrāfija, bet rakstīta tā, lai būtu pēc iespējas saprotama plašāka pasaules kūrija lokam. Daudzpusīga ļoti biezi. Paldies izdevniecībai, kuri paņēma labu papu. Tā grāmata ir biezāka par jebkuru Gundegas grāmatu? vien neskaidām viņu trilóģiju. Jā, bet es domāju, ka tas nu gan nav kriterijs. Gundega katru grāmatu raksta par kaut ko vienu, kaut arī tas parasti turpina kaut ko kādreiz iesāktu. Bet, nu, man šī ir vienīgā grāmata par visu Gundegu.
0: Ko, raksturojot Gundegu, Gundegas repša sveikumu, bija visgrūtāk atainot?
2: Gotīgi sakot, man ir grūti pateikt, kas bija visgrūtāk. Varbūt man visgrūtāk bija nevis atainot kādu vienu atsevišķu šķautni, bet dabūt kopā šīs daudzas šķautnes, kas gundagai ir kaut vai žanru izvēles ziņā, kaut vai viņas profesionālās arī citas darbības ziņā, kā mākslas Un viņas spilkto tēlu, kāds tas ir izveidojies sabiedrībā, un viņas spilgto personību, kāda tā ir, un to visu saust kopā, tā, kāda viena daļa nerunā pretī otrai, teiksim, biogrāfija, lai nerunā pretī prozai vai otrādi. Vai Gundega pat ir lasījusi to grāmatu? Vai cā <laughs> Viņa ir lasījusi, es iedevu vienu no pirmajiem variantiem un pēc tam, tad, kad nāca jau tuvāk beigu galam, Protams, ka viņi ir lasījusi arī pirms izdošanas uz izdevniecību, jo tas ir mans vecs princips. Ja es rakstu par cilvēku, kurš, kā saka, pats to var izlasīt, tad es noteikti dodu izlasīt. Kaut vai tāpēc, lai nebūtu biografiskas aplamības? Un uh, gots un slavaga un tagad arī diezgan daudz tādas faktogrāfiskas detaļas slaboja, ieteica precizēt un tā tālāk. Savukārt par viņas darbu vērtējumiem viņa uzreiz pateica, ka viņa neko ne piebildīs, nepiebildīs, jo tā īstenībā ir mana autonoma teritorija. Ļoti cienījama pieeja. Kā tas
0: ir pieskarties dzīvai, leģendai? Nu, tā es gribētu tomēr par Gunga grepši teikt. Kāda ir tā atšķirība rakstīt par Klāt esošu un par personību, kura vairs nav starp mums.
2: Nu, īstenībā atšķirība ir vienīgi tā, ka ar šo cilvēku aprakstāmo personību, kā mēs varētu teikt, vispārinoši, ja mums ir iespējams to sarunāties klāt tagad un šeit. Un tas palīdz tiešām neielaist kaut kādas pilnīgas izdomātas faktus vai interpretācijas vai kaut ko. Tas ir ļoti liels, plus tā būtu tā atšķirības uzskatu. Un savukārt rakstot par rakstniekiem, kuriem vai vispār par personībām, kuras vairs nav mūsu vidū. Protams, man vai jebkuram rakstītājiem ir šī vēlme un būtībā arī nepieciešamība, neizbēgamība, to, ko nezin, Kaut cik ticami iedomāties un uzrakstīt. Cik ļoti
0: Gundaga Repš savā rakstīšanas stilā ir mainījusies?
2: Nedaudz. Pirmajā stāstu krājumā. Tomēr ir jāsaka, ka grāmatas, kas nāca jau pēc pirmās grāmatas izdošanas tā tas sākot ar otro, jau iezīmēja vairāk tās līnijas, kas šobrīd mums saistās ar Gundegas Repšas rakstības stilu, ar viņas pasaules skatījumu. Kāpēc ir tāds nosaukums izvēlēt? kārtējās mokas. Nosaukumi man vienmēr nāk ārkārtīgi smagi, šis nav pirmais gadījums, un uh, nosaukumam bija vismaz 20 varianti, ja pat vairāk, kas viens pēc otru, cits pēc cita tika atmesti. Īstenībā man jāsaka, ka kaut kādā veidā uz šo nosaukumu uzvedināja tas, ka gundagas Repšas darbos uzskatos, viņas saistībā ar mākslas pasauli ļoti spēcīgi iezīmējas tieksmi pēc vertikālis tosi punkts viens un vienu labu brīdi priekšpēdējois tātad nosaukums arī bija vertikāle vispār interesanti man kaut kas nepatika Gundagai Reinu viņš neko neteica bet izrādas ka tomēr viņai arī nebīja zinībām nebija tāds ļoti ļoti iepaticis nu tad jau atklātā ka kādā no sarunām ar manu krustmētu nu kā sakam mēs apsarojām to un šo un totams viņam jautāja kā man iet arī epšis grāmata un un kā un tad paspēdāja kaut kur kā ka kāds sirusiens usmeklē un vertikāle bet vertikāle no vienīgā un tad kuram no mums nu, paspēdējošo spektoru jautājums. Un Krustmeitu uh, man arī iepteicās, ka, jā, lai es Aldi Hermeņa šo vienu citējumu, lai es izlasu, vai man tas nenoder, viņš man tikai grāmatas sākumā. Nu, no tiem vektoriem izauga vektori kā tādi, un pēc tam brīvie vektori, kas ir geometrijas un fizikas termins, un tam ir atkal cita nozīme, šai gadījumā metaforeste.
0: Vai nu to ka Ani Troškalne Gunda grepši pazīst labāk nekā gunda grepši pat sevi.
2: Noteikti ne. Citādāk.
0: Grāmatu stāsti programmā klasika. Sarums ar sīko un naži betonā tās ir... Dīvas no daudzajām dienas grāmatā izdotajām gundagas Repšas grāmatām. Un tajā pašā laikā, kad notika Anitas Roškalnes brīvē vektora atklāšana, atklāšana bija arī nažiem betonā. Tā ir publicistika, kas pēdējo trīs gadu laikā ir tapusi, grāmatu stāstu izskaņā, Varēsit dzirdēt pavisam nelielu fragmentu no sarunas ar sīko, ko lasīs pati gunda grepša.
3: Zāles zaļumā, stiebra trauslumā sāk dienu, izbērzēt acis, ieraudzīt. Rases krēsliņu malā stāvu, acis smirdzinot, vārpats lien dziļi un līkumaini. Deviņvīrspēks elpglābi, āboliņš nobarojies, bet cēls. Sūna badina zemi, virsis čukst uz irsi, Troksnes liels, bet agros rītos neienāk prātākam irsi. Zālis zaļumā, stiebra trauslomā par putekli irsi. Tā jau spiedzim, kad es jau biju, Pārmīgi krustos noklīdu, atrados, kad bija jau liela. Neviens mani vairs negaidīja, dusmīgu rūktu sievu. Sāl skaitīgs jūsu veselībai, bet es tik daudz raudu, lai dievs palīdz, ka tā sāles neuzkrājas kaulos locītavās, tāpēc raudiet cienītā raudiet, ķermenis ir liels noslēpums. Zemāds sāles azaru kontinents, tu krāsi, tu savas asars krāsi, kad tās izgaros, sālīsi gurķis un aicināsi draugs uz šņabi. Mākoņi nošļuk milžos, debes sarāvās cirkšņos, vēž glāstīja lāpstiņas, Zobens cirta avotiņā. Atnāca Liktens gotiņi nomāvās, dzimteni pārvērtās. Mīloji varojas teigdamies, dīrāi mūsu miesa smiedamies. Pēcāk skrīvers divdabis un salikteņus ierakstī laika ziņas.
0: Izkan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā Laima Kota vēstī par cilvēku ar zilo putnu, kas veltīta Anšlavam Eglītim, savukārt Anita Roškalne pievērsās brīviem vektoriem, kas vēstī par Gundagu Repši. Visu labu, līdz citai reizē jums saka Liega piešiņi. Grāmatu stāsta